0: 大家好，我是艾薇。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。如果你对于灵异故事或惊悚电影感兴趣，如果你想知道更多的恐怖传说，欢迎跟着神鬼传奇的脚步，一起在台湾这块土地上探索更多未知的阴森。我是安娜，我是贝尔，我,
1: 贝尔我们是安娜贝尔。每周三晚间七点半到八点，让我们用半个小时的时间，跟你分享更多毛骨悚然的故事
0: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。本节目虽然会谈及一些宗教相关的社会案件，但是本节目不代表任何宗教立场。那如果有这方面禁忌或会介意的人，可能要麻烦回避一下。大家好，有没有听过有一部电影叫做《咒》呢？
1: 大家都有没有看过这部电影呢
0: ？啊，它是一部在二零二二年今年的时候上映的一部台湾自制的恐怖片。那它主要的内容呢，它是以邪教惊悚的方式来进行。那那个咒语大家都还记得吗？活佛修一心三五么么？对，那个
1: 真的听起来还是
0: 毛骨悚然，那时候还做噩梦哎、欸。一定要搭配那个手势跟那个咒语的吧。现在讲到这个作语，大家都会
1: 做起那个手势吗？还是大家都忘记了
0: ？但是你知道吗？这部片咒它其实它的背后它并不是虚构的、哦，它是有根据一起真正发生过二零零五年的社会案件来改编的。真的啊！哦、呃，所以它是有一个根据一个背景，然后去发展
1: 的故事，真实故事，然后去改编成一部电影
0: 。应该说，它的主题是一样，是以。邪教，然后宗教方面这个概念来应用进电影里面。那它改编的是二零零五年在高雄古山区发生的一场惨绝人寰的社会案件。他这个案件呢，他是一对夫妻，然后育有四名的子女。那全家人都是比较迷信的一个家庭。这对夫妻最小的小女儿呢，某天她突然说自己被三太子附身了。而且他预言家中的大姐，他会遭逢不幸，会有危险，要他一定要马上回家。那妈妈听到以后，她非常的慌张，所以急忙的跑去台北哦，她把大女儿接回家中照顾。但是他们一家团聚以后，这个状况呢却没有改善，反而大姐回家后开始接连的做噩梦。然后就是开始整夜睡不好啊，然后会梦到很恐怖的事情。之后呢，他在接到一通神秘的电话以后，突然说：“哎，自己被观世音附身了。”所以意思就是，小女儿被三太子附身，大女儿被观世音附身了，<笑>一家都被附身了。对他们之后。就逐一的开始都就是有附身的这个状况，有时候呢可能会是全家人同时一有这个附身的状况发生，然后有可能说啊自己是玉皇大帝呀、啊、观世音啊、七仙女都来了，那各种神仙都会附身在他们身上，而且还会开始神仙打架。哇，神仙之间打架哎，他们拿着什么东西打架、啊？没有想象中拿着法器打架这么的大阵仗，他们是拿着香烟互烫。然后可能拿扫把呀、啊、本机，甚至神主牌或拐杖在互相斗殴。那有时候呢，他们说会为了增加自己的法力，就坚信撒盐或是吃喝排泄物可以趋吉避凶。这段时间更是害怕，因为误食人间的食物，所以会降低他们自己身上的神力，完全不吃不喝正常的食物。可是如果不吃不喝，不是三天后就会过世了吗？其中的大姐呢？的一开始说被观世音附身的那一位，他就这样被活活的饿死了。那他过了一阵子以后，他大女儿已经暴毙身亡多日，尸体已经开始散发出恶臭，这件事情才曝光，就可能邻居报警这样。经过法医的验尸之后呢，确信他大女儿的死因是被活活的饿死。本来他的家人都希望呢，大女儿身上附身的不是观世音，是恶灵。原本的想法是，他们只要这样子对待大女儿，以后就会让大女儿身上的恶灵离开。但结果，直到大女儿对家人托梦告知以后。一家人才如梦初醒般，发现自己的家人居然是被自己活活给饿死的啊！好惨哦
1: 。可是这个跟电影就不太一样了。电影的改编呢，是用透过一个纪录片的视角，然后去记录主角李若楠跟他的女儿嘛。他不是前面就是因为先犯了宗教的禁忌。然后到后面呢，因为他女儿回到他身边，只要他在他身边最亲爱的人，就是都会因为他而死掉，因为他犯了那个禁忌。可是他自己就是还没有死掉。电影一开始呢，是一开用女主角的独白，她先邀请大家一起跟她做一个小小的测验。那她就放了一个图片在荧幕上嘛，然后影片中就是有一个摩天轮，还有一个火车，脑中就是要想着向左，向右。往前往后，只要跟着意志就可以改变它的那个方向。我们的意念就会悄悄地塑形这个整个世界。但是那个女主角她讲话的口气真的就是很平淡，然后影片也就是很正常，但是就是会让我们感受到一股毛骨悚然的感觉
0: 。其实我也看过《咒》这部电影，我觉得女主角她在剧中就是一开始你说对着镜头啊的那个画面。它很像是用一种心理学上的催眠的手法来跟观众传递这个讯息，他们会有那种一直出现的咒语，然后还会有辨识度高、很好记的手势啊，包含一直出现用视觉占流的方式，让他们那个叫的图灰一直显现在观众眼前。我觉得这都是一种好像会洗脑观众说啊，这是真的存在的，然后真的会带有那个力量。对
1: ，那看这个影片的时候呢，我觉得最可怕的画面应该就是在最后面的一个部分。不知道大家有没有一样的感觉？就是最后面，他女儿不是有点中邪了嘛？然后他不是去一个去一个庙里面，然后找一个阿公阿妈说要帮他驱邪。然后他那时候就说，他女儿要不吃不喝三天还是几天之后才能就是在进食。可是李若男就是怕他女儿这样会活活的饿死，因为他女儿一直跟他说很饿，所以他就不小心偷偷塞了一点小小的东西给他吃。然后，可是他吃完之后，他又怕，就是他又后悔了，想说啊，就是那个阿公阿妈就是特别嘱咐他说，绝对不能给他吃东西，如果吃了他们两个就会死掉。可是李若男就是悄悄塞给他。后来李若男发现，就是突然醒悟了之后，就把他女儿吃完的东西就从里面挖出来，让他催吐，就把他吐出来。然后后来就赶紧就带带他的小孩去了那个庙里面，然后又会去找那个阿公阿妈。就去的时候呢，就发现那个阿公已经先死掉了。然后后来他发，他就看到一个阿妈，然后那时候画面只能就是黑的，就突然就画面那个灯就突然暗掉。然后他就跟那个他就看到阿妈，阿妈就背对他，就呢阿妈就突然就是他的灯就一直闪来闪去嘛，然后他就只就是镜头一直晃晃晃晃晃,晃，就这后面突然阿妈突然冲出来。
0: 哇、哦，那个冲出来，抱住他那种，咬他、那個、的感觉，好
1: 恐怖、哦，超可怕。那时候是最可怕的一个画面，我就被吓死了
0: 。而且那时候阿妈不是还一直怪李若男说：“哦、啊，你打破了这个规则的那种感觉。”对，因为他偷偷塞一个东西给他吃。对，因为从。人伦上面会觉得啊，真的要饿这个小孩吗？他才年纪那么小，而且就是已经很不舒服在发烧了。那结果就是又要这样强迫他进食。那身为母亲，我想应该真的是于心不忍了
1: 。而且通常正常人就是三天不吃不喝一定会死掉嘛，所以他可能就是真的怕女儿死掉，所以就没有听那个劝。但是这个我就是觉得他跟他那个真实，刚刚你说的那个真实故事，我觉得有点雷同。就是他也是都不不吃不喝，然后他那个大女儿就死掉了。欸、对，<也 S 1> 这部分是有
0: 改编到了一点点，其是是有相关的啦。就是这个元素是有存在于电影里面。对，然后我觉得看完这部电影呢，就觉得它跟
1: 台湾的其他鬼片、其他恐怖片不太一样，因为其他的都没有到很恐怖啊，什么中邪啊，什么东西的，我就觉得都是还好。但我觉得咒呢，可以跟那种。泰国的鬼片，可以相比，就是真的算是台湾数一数二的，真的是很恐怖的恐怖片。它的拍摄角度呢，我觉得跟之前有一部很红的电影《萨满》也很雷同，也很相似，也都是用那个纪录片的方式拍
0: 。但我觉得《咒》的话，它的代入感会更强烈，因为毕竟就是在台湾本土发生的那种环境下，你像电影中的人物说的。语言是跟我们相通的，然后甚至像习俗、台语、你场景，你甚至可能曾经看过，那这种代入感的话，都会让观众更有身临其境的感觉。你会真的心里某个小角落会不自觉地去相信，说这件事情应该是存在的。而且萨满的拍摄手法
1: ，其实我觉得有点不好，是因为他。拍的时候，虽然它也是有一个画面会让你觉得很吓到，但是呢，它拍的时候就是用一直跑来跑去嘛，然后就是手持相机的那种，然后镜头就会变成非常非常的晃，然后在我们电影院看的时候就会觉得很晕，然后很多人都是因为看到一半就觉得嗯很不舒服、很恶心，然后就跑出去吐，或是有些人是说被吓到。但我是觉得，就是整个整体是看起来很晕，像我之前跟我朋友去，我朋友也是看到一半直接出来，因为他觉得画面太晕了，很不舒服。对，但是《咒》也是纪录片的方式拍摄的，可是它不会让你觉得就是画面整个看起来那么的晕，那么的不舒服，它是舒服的那一种
0: 。对啊，我觉得皱他《咒》它。虽然说一样是手持 DV 的方式来拍摄，但是那个视角上，他可能还是有稍微的参考过萨满的经验吗？我猜了，但就是确实画面上会没有萨满带来强烈的晕眩感，有时候会感觉比较稳定一点，不会真的这么晃动。那这部片是关于邪教的吗？讲<對>到邪教呢，我就想到韩国了。韩国他们对于这种宗教其实。还蛮宽松的。对，之前我看过一部韩
1: 剧，那个名字叫《救救我》，就是女主角呢前面被关在一个教堂里面，然后她那个教父好像就变变态、变态的样子，然后反正他就一直洗脑他的教徒们，然后怎样怎样的，本来就是偷偷的用利用宗教，然后去赚钱，就是可能给他们喝什么符水啊，喝什么的，然后就。说喝完那个水就会变得很好啊，然后可是那些教徒也不知道什么都会相信他们。反正那部片主要就是讲说那个邪教的问题。然后后来女主角的爸妈，女主角是被她爸妈拖去那个教徒里面，因为她女主角本来也是觉得那个教堂就是怪怪的。可是她爸超迷信，然后还会一直打她，然后让她一直信信那个教。后面女主角要被献身给那个教父，对，那个牧师的那个、哦，牧师算是牧师，对。然后，反正男主角就知道这件事，男男主角就说要去救那个女主角，最后好像救救回来，可是他爸爸还是一样，就是还是很迷信
0: ，对，就是还是死
1: 、啊、不悔改
0: 。了解，就是他的习惯还是在那边，就是坚持要信这个教，他不会说因为发生这件事情他就恍然大悟、大梦初醒那样，就突然觉得这个教不可信了
1: 。对，但那部好像也就是
0: 虚构的，嗯啊、虚构的吗？啊！如果我有这种爸爸的话，我真的觉得我会先离家出走吧。<笑>对啊，就是有包含性侵，他会强迫你去性交。而且他连杀人就是那种都不眨眼的那一种、欸。哎、嗯
1: ，因为有些人喝完毒水可能就死掉啊，他们都觉得哦，那就是因为身体怎样怎样的，就不是觉得说是因为那个邪教害他们都死掉这样。m e m f h i s 最近有一个原创的韩国影集叫做《地狱公使》，然后它上线短短几天呢，就打破了那个。由于游戏的记录，由于游戏大家一定看过嘛，那个四百五十六号，他们要赚那个四百五十六亿，不是四百五十六个人参加就会有四百五十六亿嘛？对，那一部大家一定有看过嘛？大家那时候那个玩偶啊，在很多假挖机啊什么地方都有看过，然后也有人都会买那个运四百五十六号的运动服啊，那个男主角李正载穿的那个衣服，然后在那边玩那个游戏，然后也有人去玩那个什么糖饼啊。还有一二三木头人啊，反正在那时候大家都很红那一部戏嘛，应该大家都看过。好，那那部戏当初就是非常非常的红。那这一部呢，《地狱公使》就超过他的记录，所以我觉得他应该也是就是很厉害。我也有后来有去看，我觉得他也是一个蛮厉害的戏。然后他故事也是以韩国的邪教，就是新真理教为主，然后贯穿的全剧。然后主角是一个叫做刘雅仁的。影帝，他之前得过很多很多次影帝，他很厉害，他演技是一级棒。好，那主角那个刘亚人在剧中饰演的是新真理教的首领，嗯、为了实现所谓的正义，在新真理教将社会最大二级的人就是带到大家面前去审判他，然后最后出于大火烧死。真的，我觉得这一部真的很惊，就是很惊艳你。所大家都可以去看，但是呢，这部电视剧呢是虚构的故事，可在韩国社会中，就是你也知道，都有很多那种邪教组织嘛。然后，但是他最近好像说要再出第二集，因为他第一集我觉得没有一个算是一个很结尾的东西，就很像《由鱼游戏》要再拍第二集一样
0: 啊。你说留一个伏笔，留一个。空白的空间让观众去想象的感觉吗？对、啊，感觉随时好像可以再接一点新东西上去的那种感觉。
1: 对，这个我觉得可以去看，因为这部真的是还蛮好看的。对，推荐大家。呃，但是不是叶佩哦？那在《第一公使》里面提到的叫做新真理教，那可是它的原型呢是可能是根据新天地教会去做的一个虚构故事。因为不可能用同样的名字在一一部电视剧中嘛，对，都通常都会改编一下。然后呢，最近不是 COVID 19就是到处肆虐，然后韩国不是之前就大爆发嘛，然后他们之后就全部都不戴口罩，就直接给他确诊，没关系。放飞这样子吗？放飞自我的？对，因为他们就想说，反正你确诊就会有抗体了嘛，对。然后那时候除了疫情的状况让人家担忧，那时候最最受瞩目的就是。一个叫做“新天地教会”的邪教，然后在韩国那时候就有许多新兴的教会，但那个教会的教义啊，都跟那个传统的基督教和天主教有点不太一样，所以就变成异端或是邪教。最具影响力的邪教势力就是那个叫做“新天地教会”的，成为疫情大爆发的时候的罪魁祸首，然后在韩国文化也有一定的影响力。那这个呢，邪教到底蕴含了什么样的力量呢？我们就继续看下去吧。在韩国邪教非常的常见嘛，可能就有很多新兴的教会发展，会突然冒出，然后在当中牵扯的势力就会涵盖政治和娱乐等势力，就会难以想象。因为有些教会就会透过那些政治啊，就是拉拢那些人啊，就是给他们一点好处，然后那些政治人都会包庇他们，所以他们就算被发现的时候也不会被抓。就是很多那种韩国的弊端，可能你在电视剧里面也会看到这些。
0: 确实哦，韩国的那种阴暗面，真的从电视剧上面就真的可以看到很多了，何况现实社会呢？对。然后新天地教会的全名
1: 叫做新天地耶稣教正具账目圣殿教会。哦，这个好惨了吧？好，那它就是由一九八四年由教主李万熙创建的新宗教团体。然后呢，到今年已经有二十万信徒了。哇，我、wow, 那个信徒就是真的蛮多的，庞大数目哎。好，那教会的基本理念就是秉信基督教，宗教中同样有耶稣和圣经，但是信徒们相信那个教主李万熙就是那个耶稣转世，或是耶稣派人的使者。圣经中的隐喻只有教主李万熙才能明白。然后呢，他就有什么很可怕的教义吗？好，他一定有嘛。<笑>好，那他的第一个教义就是说，只有十四万四千人能够上天堂。这个教义呢，就是教会宣称迪万西是不死之神，而当教主认可的信徒达到十四万四千人的时候，审判日来临，教主就会带着这些人步入天堂。但是现在信徒已经超过二十万，但教主说，在这个二十万信徒中，真正的信徒还未到十四万四千人，所以耶稣还不会降临。这一听就是借口，对，就是骗人的呀。<笑>他还不想死的借口。好，然后可是那些信徒们当然就是相信了嘛，他们就相信，只要信了那个教主就可以成为不死之身，而且他说，就是不会韩文的人就无法得到永生。哇，那可能我们去信的话，就是我们如果真的很信，可是我们不会喊我，我们也不会得到永生的啊。那我们很衰 s w <笑>对啊。然后教会对信徒们洗脑，教育他们，只要有反心天地的人，哪怕是亲密的家人或是朋友，都是撒旦魔鬼。哇，撒旦那个词应该听过很多次了吧
0: ？邪教啊，邪教，<對>西方
1: 来的邪教，听到撒旦就知道是邪教了吧？然后信徒呢，在教会里不能使用网络，几乎与社会隔绝。在批评新天地的文章都是有罪的人，然后他们另外一个教义呢，就是支离破碎的家庭，这是什么意思呢？就是可能家庭就<笑>四分五裂了的意思。好，然后在韩国呢，被邪教破坏的家庭就是不计其数嘛，因为被邪教洗脑的人们就是不惜断六亲，也要去把人生都奉献给新天地教会。然后有一位韩国的母亲女儿进入新天地教会之后，已经长达两年都没有回家。母亲去打探了消息，教会人士却谎称说不知道。那那些受害者家属都是一直不断抗议，希望能够找回那个家人。早前教主李万熙谢罪的记者会上面，就有全国新天地受害者团体的成员高喊说，要他们立刻把他孩子送回家。他说：“害我的女儿感染武汉肺炎死亡等口号，这样子。那哪一些艺人跟这个新天地教会有关呢？事实上呢，就是在韩国很多艺人就是被曝说是信奉邪教的信徒。之前南韩娱乐三大公司 JYP 娱乐的朴真勇就是被韩国媒体爆出是邪教信徒，救援派的信徒哦。”其中广为人知的就是“世越号”的沉船事故，有船被异端宗教救援派有关，而南韩议员裴永巨也被曝与救援派关系密切。但是后面那些那两个人都否定了那一个新闻。然后呢，另一方面呢，就是有一个韩国艺人叫做朴宝，之前大家有没有听过？他演那个什么《银画的月光》，还有《请回答一九八八》，啊，都是很
0: 有名的剧诶。
1: 对，我以前也很喜欢他。然后他之前宗教信仰被推上那些热搜，因为当时普宝健在推特的账号上传一张耶稣中心的教会祈祷活动的照片，引发争议的是，耶稣中心教会一直被视为异端宗教的团体，而教会创办人牧师宣称可以奇迹的治疗。能帮助聋哑信徒恢复听觉，或者让视障患者恢复视力，而这些神力或事迹一直都是为人诟病的一种。然后呢，刚刚我提到的那个救救我啊，男主角就是那个 Two P N 的玉泽演演的，大家都应该知道吧？ Two P N 很红哦，二代团的帅哥吧。<笑>救救我这一部片是改编出网络漫画，叫做《走出世界》。然后该剧就讲了四名无业青年与一名邪教被选为灵木的女生揭穿邪教组织阴谋的故事。剧中邪教新上帝教会穷尽毒打不听话的教徒，还会做出埋尸、杀人、性侵等恶行，而教徒们会把教主的洗脸水或洗脚水当作圣水。哇，真的超恶心的！然后毛骨悚然剧情就会让大家都会觉得哇，有点可怕。然后，因为第一集拍得很好，所以后来他们就拍了第二集。然后呢，第二集就是改编自韩国一个导演的电影，叫做《伪善者》，讲述健身水库村镇创立的宗教团体，村民一个个陷入邪教。看上去和蔼可亲的长老和牧师，背后心怀鬼胎。被称为正上疯子的男主角，看起来凶恶，但是其实是他是看得出来真伪的人。他决心揭穿不可告人的阴谋而孤军奋战。好，那大家都可以去看这一部片，因为它第一集、第二集都是关于邪教。如果对邪教有兴趣的话，我觉得这两部片都很适合推荐给大家看
0: 。那刚刚讲到《地狱公事》跟《救援派对》吧，对，那就不得不提到一个也是很有名的韩剧了，它叫做《信号》。那它的背景呢，其实是跟五大洋集体自杀案是有关的哦。五大洋是什么东西呢？他是一个救援派信徒，一名蒲顺子的女性，她创立的邪教兼公司。她不只是邪教，她还有盈利。那这件事情呢，它最终导致了三十二名教徒集体自杀。它算是震惊了当时一九八七年的南韩的社会。怎么会创立这个教派呢？蒲顺子在一九七四年的时候，她生了一场横膈膜方面的罕见疾病，非常的严重。但是以当时的医疗知识呢？到处求医都没有办法找到治疗的方法，结果某一天他突然痊愈了，他就认为这是自己得到了上天的救赎，他觉得是神的神力展现了，于是开始接触了救援派了。福顺子汉在救援派里面学习了一段时间以后，他就决定自己出来再创一个邪教，宣称自己未来要掌握五大洋，掌握全世界，以这个愿景，所以他称自己创立的这个邪教叫做五大洋教派。那他创办了这个邪教没多久之后，他就用武大洋这个名字在大田广日市成立了一间公司，以生产还有销售工艺品为主。那当然，里面大部分的员工都是武大洋教派的信徒。就算原本不是，进入了这间公司以后，你的员工也会变成你底下的信徒啊。那随着公司渐渐的扩大规模以后，不顺子也慢慢的拓展了工厂的营运，就是开始在京畿道的各处啊。开始拓建多个工厂，那除了工厂以外，朴顺子甚至并吞了当地的幼稚园和养老院。当然不是有那种慈善心啊，想说慈悲为怀，我要照顾这些老弱妇孺。他的目的是要洗脑，让他的信徒变得更多人更广，开始洗脑老人家、小孩，变成他的信徒，变成他的支持者。而且他会洗脑这些孩童说，说你们没有父母。只有我普顺子才是你们真正的母亲，更威胁说自己其实是收到了神的指示来启迪他们。如果这些小孩回去找亲生父母的话，以后一定会下地狱
1: 。哇，自己的亲生父母不能去。
0: 联系耶，对啊，我觉得好惨哦，好恐怖。哦、那后来呢？普顺子他召集了很多位忠诚的信徒，还有信徒的家人们，在公司附近开始集体生活。当然不是什么好事了、啊，他是为了监视这些信徒，这样要控制他们的思想，更对他们进行严格的限制說，说像是夫妻不能行房，他们要禁欲这样。而且也会限制信徒的行动，也规定他们一个月只能集体外出两次，是集体哦，不是说一个人可以。你可以想就供百货公司就供百货公司哦。一九八六年的时候，朴顺子因为投资失利，不幸被骗，损失相当惨重。他就开始要求信徒们要缴钱给他。那短短一个月内呢，就筹到了大概一百七十亿的韩元这样子。那本人也开始借高利贷，但人多力量大。如果有那种债主跑去要讨债的话，他就开始叫他的信徒、他的员工去殴打那个债主，哇！<笑>用暴力统治一切。因为开始有外人被殴打，那就开始引起了警方的关注嘛。毕竟一定会有人去报警。你欠我钱，我去讨债，然后我还被你打，成何体统？那开始报警以后，就引起了社会大众关注。普顺子呢，他为了躲债，他便找来曾经帮他借高利贷的信徒，总共包含他自己。三十二人一起躲在五大洋工厂最上层餐厅的天花板跟顶楼的夹层当中。那不到两周的时间，一九八七年，有位金氏员工到工厂巡视的时候，发现怎么会天花板好像怪怪的，好像快要掉下来了。打开以后才发现，普顺子还有其他三十一名教徒已经死在上面了。就是这三十一名呢，也包含了普顺子的三名子女。所以，并不是说只有普算子跟其他为宗教奉献，包含他自己的家人、亲生骨肉，也奉献在这场、呃、宗教的案件当中。整起事件其实疑云重重啊！警方虽然在尸检的过程中发现了反抗的痕迹，但是因为里面可能是因为气温啊，可能太热了嘛，毕竟在天花板的夹层，那也无法正常饮食的关系，里面的三十二人呢？不堪心灵及肉体上的痛苦，最后选择集体自杀。那警方也无法发现说朴顺子真的有跟救人派有大量金钱往来。那因为没有就是直接的证据证明说他们是有直接的关系的，因此只好作罢。那这件事情就是成为一个震惊社会的案件。这样子，那我们今天讲了两个不同的邪教组织，没错。韩国
1: 的新天地教跟五大洋集团这两个在韩国都是算是著名的邪教组织哦
0: 。就是一提到邪教，哎、欸，不得不说
1: 的这种。对，韩国的邪教组织真的是蛮多的，对韩国才会有那么多邪教的电影或是邪教的电视剧，就是因为根据那些相关的邪教组织去引发遐想，然后去改编的电影或是
0: 电视剧。那其实这边可能要呼吁大家。当你要为一个宗教全身心去奉献进去的时候，你可能要考虑一下，就是我们做事情凡事三思而后行，不要危害到你的身心灵健康，也不要危害到家人。我们信仰宗教只是精神上的支持，如果真的有需要的话，也可以找身边的家人朋友一起讨论
1: 。对，就是千万不要自己一个人误入歧途，就一个人这样陷进去的，然后到时候你的家人都会一定很担心你，或是。伤心，想说，哎、欸，怎么女儿就这样不见了？然后找你都找不到，这样
0: 。对啊，像那个我们开头讲的高雄的那个事件也是，就突然全家人都走向一个走火入魔的状态，那就发生了惨绝人寰的惨案。那我们今天的节目就到这边啦，有喜欢的话也可以再继续关注每周三的晚间七点半到八点，对，就是我们的《神鬼传奇》这一个节目哦。我是安娜。我是贝儿，我们是安娜贝儿。那下周三再见喽，拜拜，大家拜拜。